0: CZ podcastu s pořadovým číslem 123. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já z Dagy. A tímhle podcastem vás dnes projedu sám, protože Jiří, Filemon, Fabián ze společnosti Topmunks a mnohých dalších, můj obvyklý kolega, Bohužel není, chystá se na běh Beskitská sedmička, takže tím, tímto mu držím palce a veřejně mu, veřejně mu vynačuju podporu. Doufám, že to přežije Přece je to asi 90 kilometrů, hodně běhání do kopců, takže chvíle nějak, nějak to přežijí. Nicméně, nejsem tu sám, jak už jste viděli možná na našem facebookovém a úctu, na našich facebookových stránkách, dneska se budeme povídat o hardwareových hračkách. A protože já ani Floremon by vám o nich moc neřekli, pozvali jsme dva hosty. A tím je Martin Malý, a já jsem Artur Dent. Čau, dobrý den, dobrý den. A tím druhým je Bob Koucký, ahoj Bobe, ahoj, ahoj. ze společnosti GoData. Uh, ale předtím, než se vrhneme na hardwareové hryčky, tak uh, musíme splnit příjemnou povinnost a to, že bychom nás chtěli pozvat uh, na Barcamp, uh, který proběhne 10.10. na půdě Univerzity Hradce Králové. Budou tam různé přednášky z IT okruhu uh, a i z, prostě z různých dalších oblastí. Uh, bude tam doprovodný Progr- uh, program uh, Coding Dojo a uh, pokud vás tahle ta akce zajímá, tak jděte na barcamphk.cz, barcamphk.cz. Tak, můžete se na kluky nebo na organizátory podívat na Facebooku, na Twitteru, zase je to uh, je to jednoduchá značka barcamphk ať už na Twitteru nebo na Facebooku. Tak, ale teďka zpátky k našemu uh, podcastu, takže Kluci, taková obligádní otázka, co jsou pro vás hardwarový hračky, Martina, co, co to pro tebe je, proč si s tím hraješ, co, co, co to je?
1: No to je krásná otázka, na to jsem se moc těšil. Protože, eh, já možná odpovím okliku, já o hardwaru a o pak v tom domácím bastlení píšu už dlouho, a pravidelně se opakuje takový motiv. Prostě přijde někdo, nějaký komentátor, a položí otázku. Třeba já píšu článek o tom, jak jsem si doma spálil melodický zvonek. A přijde někdo a položí otázku, proč si to radši nekoupíš? Jako, když je to lacinější, je to mý peněz, prostě máš to hned a jako, proč se s tím pálíš doma. Ale já na to, v podstatě jsem na to dlouhodobě odpověď, jako, proč to vlastně člověk dělá doma? Protože má puzení. Jako, Člověk má nějakou touhu, prostě ta věc, kterou si dělá sám doma, tak toho baví víc. Člověk se přitom něco naučí, něco mu to dá a já si říkám, že prostě jsou dva druhé lidi. Jedni to znají a těm nejim to třeba vysvětlovat. A druhý to neznají a nikdy to nepochopí. A tím hmm. to nemá cenu vysvětlovat. Hmm. Takže proč si hraju s hardwarem? Protože mě to prostě baví a protože je to fajn, že se o toho učím a překračuju hranice toho svého normálního života. Prostě, eh, dělám, je to můj koníček. Dělám něco jiného, než to, co dělám v životě a trošku mi to rozšiřuje, jako hmm. každý koníček. Hmm.
2: Ty, Bube? No já s tím nemůžu než souhlasit. Pro mě je to zábava, skvělý hračky a... Ten pocit, když člověk jako zapojí dva dráty do a on to začne blikat nebo pípat tak, jak jsem si představoval, nebo aspoň přibližně, jak jsem si představoval, tak, tak je to super. se to jako primarktivní drávění volného času. Hmm.
0: Jak o tom mluvíte, tak vlastně všichni jsme tak trošku díkové, takže to máme v sobě, takový ten pocit něco si, něco si vytvořit a něco zfunkčnit. A jak jste se k tomu dostali? A jestli teda můžeme začít u Boba, aby, to, aby Martin. By to Logan <laughs> Tak, 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 tak.
2: <laughs> tak. Já jsem někdy už. Od základní škola ještě. Vlastně už na základní škole vlastně moje první stavebnice elektronická, to se jmenovalo. Logik 01, logitronika. Je, logit, logitronik a byl to jeden integrovaný obvod 7400, 7400, 7400, 7400. 7400, 7400. s takovými pružinkovými kontakty, nějakými tlačítkami, letkama, odporama. a tam si člověk mohl nastavovat nějaké jednoduché obvody a vyzkoušet si, co je to prostě NAND a hor a jak prostě když zmáčknu tohle, tak se tohle to rosvítí nebo jak zařídit, aby to blikalo. No a od té doby jsem tom tak nějak okračoval volným tempem, skončil jsem v počítaču spíš na té softwarové straně, ale ta hardwarová strana mě pořád baví a v současný době zjišťuju, že po nějaké trošku pauze, že ty možnosti, co tady dělat, jsou úplně úžasné, Že ty jednotlivý stavebnice nebo součástky, který se dejí se v komunita, která k to existuje, dokumentace, návody, všechno, tam je takových možností, jak si hrát, jak postavit si něco podle nějaký předlohy, co někdo vymyslel, zopakovat to, nebo si vymyslet něco vlastního, že je mi velmi smutno, že už nejsem malé děcko a musím nějaký čas trápit vydávání peněz, a nemůžu si jenom hrát se všema těla, můžu se nějaký mikrokontrolérama, blikátkama, jezdítkama. Mm-hmm, mm-hmm. a jezdítkama. Ale ono v
1: každém z nás je trošku malého děcka. nechci <laughs> zdejme si to naravit. A
0: tvoje začátky, <tějme> jak jsi se k tomu dostal? E, moje
1: začátky si vybavuju, byla zhruba druhá polovina sedmdesátých let, a u dědy s babičkou jsem o prázdninách, tehdy jsem ještě nebyl do školy, takže v podstatě, když jsem u nich byl, tak jsem strašně rád, jsem vrtal v dílně, a děla mi všechno dovolil, že jsem se mohl vrtat v čemkoliv. A pak, když jsem mi jedno krásného dne otevřelo tranzistorové rádio a vrtal jsem se v něm kleštěm, aby se podíval, co tam je přesně za součástky, tak jim došlo, že pravděpodobně tímto směrem asi budu zaměřen. Takže někdy v roce 78-79 jsem dostal první knížku. Ta knížka, to bych teď rád spomenul, ta se jmenovala Od krystalky k modelům z transistory. A byla to, v podstatě, když se dneska ptám na toho lidí z tohohle oboru, tak pro spoustu z nich to byla knížka, která určila jejich koníček nebo jejich další směřování, protože, a to teďka navážu na boba, tam bylo krásný to, že člověk, když na ty součástky, tak si z toho mohl spájet přesně různý zařízení hračky a světelnou pistoli a linochot a modely různě a na druhou stranu, on ty součástky většinou neměl. Vzpomínám si na to, jak jsem vždycky jel do Prahy, jako už pak ne, ne do ZB, prostě jako teenager, jak jsem se vždycky přijel s tím seznamem součástek v kapse. Došel jsem do týterství, které hra byly, tehdy byla na Karláku, nebo dlouhý. Tam jsem ty součástky přeříkal a všichni říkali, na všechno říkali, nemáme, nemáme, nemáme. Takže jsem jel se domů, měl jsem tam tři kondenzátory třeba. A Pardon. Takže teď, tehdy vlastně mě to hrozně zajímalo, hrozně bavilo, hrozně lákalo si takové věci zmontovat, ale měl jsem mnoha jeden jediný jiný transistor, takže když jsem chtěl něco postavit, tak jsem musel něco jiného rozmontovat. A přesně dneska, když jsem vlastně se pomnoha, jsem to spěl a oženil jsem se, a usadil jsem se a najednou jsem si uvědomil, že vlastně dneska máme ty možnosti nepřeberný. Dneska v podstatě to, co jsem tehdy strašně těžko scháněl, a nebo to ani členat nešlo, tak dneska si prostě můžu koupit za dolar, za dva, prostě kdekoliv na světě. A mám to, mám to do 14 dnů doma a můžu s tím dělat cokoliv. A už nejsem bržděný tím, že, nemám, že mám nějaký nedostatek, ale vlastně můžu dělat cokoliv. A je to, je to skvělá, skvělá věc. A v podstatě, v podstatě když se, jsem začal, tak takhle jsem začal. Pak přišla dlouhá pauza, když jsem se věnoval spíš počítačům, těm prvním 8 bytům a prostě harmonii se spekterem. A, ale furt tam někde v. V tom zádu v hlavě byla ta myšlenka, nebo ta. ta ten sen toho kluka ze začátku 70. let, že si jednou podle toho návodu v amatérském rádiu postavím vlastní počítač, jako jednodeskový, vstup na, na tlačítka, podstatně jako M80, výstup na segmentový displej. A tohle to jsem ta Tatuhu tam nějak prostě byla. Pak jsem samozřejmě už měl vlastní počítač, měl výkonnější a ještě výkonnější, až přesně, jak jsem říkal, když jsem se oženil a usadil jsem se, tak se tenhle sen, najednou, jak člověk nemá mít existenční starosti, tak tenhle sen se vrátil. A díky tomu, že vlastně doba je taková, jaká je, tak jsem, se, tak jsem si ho mohl splnit, dokonce mnohonásudně. Hmm. Takže v podstatě jsem to jenom na chvíli přerušil. Hmm. Ty jsi zmiňoval vlastně
0: amatérský rádio, to já si teda pamatuju, že byla obrovská legenda, můj taťka měl obrovský štost, nebo abych, abych vás uvedl do problematiky, tak můj taťka byl opravář televizí, tak vlastně všechny ty součástky, my jsme to měli doma, mě to hrozně fascinovalo, takže přesně rozumím tomu, když ty říkáš jako Kluk, když si tam něco s kleštěma rozebíral, tak já si pamatuju, že já s kladivem jsem něco rozebíral, což když chtěl člověk klepnout do obrazovky kladivem, tak to nebyl úplně nejlepší nápad, což mi otec velmi rychle vysvětlil, ale to, to si pamatuju. A vlastně ta doba byla tenkrát taková, že on všechny ty součástky musel recyklovat, to znamená rozbitá televize, že? tak se vypájely odpory, kondíky, transistory, tak. Dokonce měl doma i soupravu na, na vlastně tištěných obvodů, jo, to, bylo, to, bylo, to už dneska teda, je, je, je pravěk a, a člověk by si Co tím... si
1: myslíš ty, tak úplně pravěk to zase není. Jak máš takový ty integrované uh, pole, který jenom, jenom prostě. To máš sice, to máš, ale jako na integrovaném poli, který prostě. Co myslíš, že integrovaný pole? Myslíš, že PG a... Nepálí kontaktní pole, jasně, že nepaví kontaktní pole, prostě tam s tím zaklepeš, vypadají že. drátky. Že? Takže potřebuješ občas udělat polšej spoj. Jako ano, je pravda, že nejjednodušší způsob je prostě zadat někde do Číny a za 10 dolarů ti přijde polšej spoj krásně vypájený, vyleptaný, vyvrtaný a ještě s kontakt maskou. Ale na druhou stranu, když něco zapotřebuju za odpoledne, tak si to prostě na té tiskárně vytisknu na předlohu, osvítím si desku, vyleptám si to doma. A za tři mám tu to Sice je taková jako hodně vintage, ale mám jí.
0: Úplně takový ten smrad toho, toho, tý chemikálie, která se tam, krása tam nanášla pak se to dávalo vypíkat někam do trouby. Hmm, to my jsme nepeklí. Já, já svítím. Jo, jo, jo. Hmm. no tak to bylo to bylo, to, bylo, to, bylo, to bylo časy teda. Úplně, je to na mě dej chlutá nostalgie. <laughs> Kluci, když jste o tom povídali, tak mě napadlo... Uh, Napadlo vás se tím živit? Nebo proč to vlastně neděláte, když je to váš koníček, Chcete si udržovat to, že to je koníček, že vás to baví a chcete mít
2: jinou práci? Nebo? No, hm, tak jako určitě bylo strašně super živit se tím, že dělám nějaký malý robútky nebo tamhle nějaký závěsný potrk nebo něco. Ale ono to asi není zase tak jednoduché, protože eh, Dokud si hraju, tak můžu dělat to, co mě baví. To, co hmm. si zrovna vymyslím a co si tak nějako sešudlám dohromady. Nemusí to být nějaká produkční kvalita. Nemusím se starat, jestli to narodně neprobíjí a nezabije to jako, maximálně mě. A, a myslím, že v tom softwaru, který mě živí v tom softwaru, který mě živí je víc možností, jak dělat to, co mě jako opravdu baví. Hmm. Kdybych chtěl dělat něco hardwareového, tak tam asi těch možností, možností taky není. Když samozřejmě, co já vím, možná někdy dostanu nějaký geniální nápad na nějakou úžasnou hardwareovou hračku, kterou pak budu vyrábět a rozvíjet a vyděláme na virus to To bylo super, ale nejsem moc optimistický.
1: přiznejme si na rovinu, jakou tady člověk má možnost živit se elektronikou? Jakou, ano, většinou to skončí v nějaké větší firmě, kde vymýšlí něco nebo lépe kreslí a sestavuje a navrhuje něco, co prostě zapadá nějak do koncepce té firmy. Mě na tom přesně nejvíc baví to, že jsem v podstatě neřízená střela. Já cokoliv mě napadne, co udělám. Já si prostě postavím repliku osmitového počítače, protože prostě ji chci mít, tak si ji postavím, ale. Pro tu firmu by to asi nedávalo smysl. Ty firmy bych musel dělat něco jiného. A proto je ten koníček mnohem svobodnější. A já na tom chci být svobodný. Mm. Jo? Práce je jedna věc tam mě živý a koníček je svobodný. Jak, jak říkal Bob, musel bych prostě dělat nějaký kompromis, nějaký vstupky, teďka nemusím. Dělám, mm. když chci dělat, když nechci dát, nedělám, když mě nic nenapadne, nic nestavím. Takhle je jednoduchý. Mm. Mm. A. To tak, když
2: se podíváš na ty zajímavé projekty. No? Jeho, ale věci já, které bych si chtěl postavit a vyzkoušet, jo, tak plotr, který vysí na stěně a v rychlosti 10 cm za 10 vteřin kreslí čáru, nebo maličký robótek, který jede po podlaze a sleduje nakreslenou čáru, nebo replika 8 mikroprocesoru. To jsou věci, které pro mě jako amatéra jsou úžasně zajímavé. Prostě je to legrace, zábava ale nějak si nedovedu představit, že mi hmm. za to něco. A na druhou stranu zase
1: je pravda, že člověk, když tohleto dělá, tak a někdy by se rozhodl, že prostě do té velké firmy půjde, tak tohleto je skvělá úprava. Jako, to je mnohem víc, než ho naučí jakákoliv škola. Prostě přijde do firmy a říct jste si, postavil jsem si tohleto a pokud ta firma bude aspoň trošku střícná nebo osvícená, ta tak řekne jasně, to je člověk, který má nápady, který to dokáže postavit, kouknou se na tu věc, řeknou hm, jasně, jak jste to postavil, pojď k nám dělá. Hmm. Takže ta průprava je tam skvělá. Jako já teďka opravdu nemůžu říct, že bych počítal s tím, že ty svoje znalosti z elektroniky někdy tím, že prostě půjdu stavit komerční elektroniku. Spíš ne. Ale prostě tak jako, já nevím, já mám radost z poznávání, jsem hmm. si to pojmenoval. Hmm
0: tam ještě jedna věc mě zaujala a mám takový pocit, když sleduju startováč, a kickstarter a různý crowdfundingové platformy, takže se tady ty věci vrací do mody, že, že prostě se dělají vyloženě hardwareový věci a že oni, oni scházejí na to peníze, tak spíš, hmm. jsem, to, spíš jsem to myslel touhle,
1: touhle cestou Ale to je zase hobby
2: Já si nejsem jistý, jestli ty kickstartový projekty debrát jako a jak průmyslový. Jo, je, je to moce způsob, způsob, je, je to způsob, jak vzít něco, co jsem vymyslel, mm-hmm. dostat to jako hračku k pár tisícům lidí, kterým to udělá radost. Mně se to zaplatí a možná by to vydělá něco málo peněz. A možná si na tom udělám nějaký jméno, který mm-hmm. nějak potom použiju, ale asi naživení se tímto to nevím. Mm-hmm.
0: Kluci, pojďme trošku od, od filozofování k něčemu praktičnějšímu. Uh, jaký stavník se třeba používáte? Nebo co je takový váš základní uh, toolset? U, 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 já jsem tam viděl mikropájku, nebo co to bylo, jak to už jsem si myslel, že je dneska skoro
2: přežitek. Uh, hmm. Ne, není. Mikropájku pořád potřebuješ, protože i když ty uh, komponenty, který používám, tak uh, jsou Většinou už ty součástky namontované na nějakých destičkách plošných spojů, tak typicky třeba ty, právě ty desky, které ti zpřístupní nějakým integrovaným obvodem, destička plošního spoje, na tom přiřadný obvod, tak to když koupíš, tak ty nožičky, na kterých se potom připojuješ, jsou nepřipájení, takže musíš jako hmm. připájet asi prostě 10 drátů a k tomu prostě hmm. potřebuješ. Uh, co se teda týče mý oblíbený, Platformy vývojové nebo něco, tak tam samozřejmě asi to Arduino, který je rozšířený a myslím, že velmi, velmi dobře udělaný, jako nějaká úvodní, no. uh, úvodní prostředek, jak se vůbec od těch mikrokontrolerů dostat.
0: Jestli je, je, můžeš říct, co ta stavníce Arduino teda obsahuje, co tu vůbec je? Uh,
2: Arduino je nějaký v vlastně už jako ekosystém, ale. V jádru je to mikrokontroler, mikrokontrolér, Atmel, ATmega a nějaké varianty, což je v podstatě jednoduchý počítač v integrovaném oboru, v jednom oboru, máš všechno máš Aha. CPU, paměť, nějaký vstup a výstup. A Arduino je tahle ten mikrokontrolér, nainstalovaný na nějaký desce s plošnými aspoň s nějakými základníma, základníma pomocnými obvodami, který přes USB připojíš k počítači, nahraješ do něj program, napíšeš na počítači program v podstatě v C, přeložíš ho, nahraješ do Arduina a ten tam potom běží. S tím, že běží úplně na nejnižší možný úrovně, je tam žádný operační systém, nic, jenom máš nějaký knihovny, který typicky ti umožňujou zjistit, co je na nějaký vstupu toho Arduino, mm-hmm. jestli někdo zmáčkne tlačítko nebo svítí na fototransistor světla nebo něco podobného. Nad tím se ten program nějak zamyslí a na základě toho na výstup pošle nějaký logický signál. Mm-hmm. takže když mm-hmm. tlačítko, rozsvítí se světýlko. Mm-hmm. K tomu je teda nějaký vývojový prostředí na Linux, Mac a PCčko, kde se programuje a nahrává Arduino. Uh, a spousta různých knihoven pro ovládání všemožného krokových motorů, serv, takže cokoliv těl, Takže
0: koupíš stavebnici Arduino, k tomu si dokoupíš nějaký preferé, který by si chtěl ovládat, nějaký senzory. Přesně tak. si to drátama dohromady, nahrmoješ a volíš. Tak.
1: Přesně tak.
0: Martine, ty si řekneš, jakou stavebnici nebo co je tvoje Hele,
1: Já to do to zase můžu podepsat, protože Arduino je taky vlastně věc první volby, kterou vlastně vždycky u všeho dělám. Pardon. Přijde mi třeba, nevím, nějaký kit, který používá nějaký rozhraní nebo nějaké rozhraní. A prostě první, po čem šáhnu, tak je Arduino, protože vím, že s ním to na programu, jako jí to jednoduše, rychle a že to dokonce je i vlastně, jakoby, k produkčnímu nějakému k nějakým proučným nasazení, protože jako jak můžu, můžu vzít, vzít, vzít ten jednočip a v podstatě bez jakýchkoliv větších úprav ho napájit někam do hotového zařízení a ten program tam nahrát. Samozřejmě, já trošku to upravím, ale Arduino je skvělá věc pro prototypování a pro nějaké návrhy, jednoduché zapojení. Na druhou stranu, nebo na druhou stranu, ten ekosystém je tak bohatý, že když si dneska podíváš na eBay a zvedáš si tam klíčové slovo for Arduino, tak tam najdeš ne několik, desít, několik, možná několik tisíc stránek se všema možnýma, ale opravdu se všema možnýma modulami. od různých displejů, sedmisegmentových displejů, maticových displejů, přes klávesnice, čidla, teploty, tlaku, světla, plynu, všeho možného, až prostě po sofistikované zařízení typu, jak se připojit na Bluetooth, jak se připojit na Wi-Fi. A v podstatě je to jednoduchý modul, má to šest vývodů, kdy to zapojiš toho Arduina a máš prostě zařízení, které dokáže komunikovat přes WiFi. Mm-hmm. Dneska zrovna eh, dopoledne jsme se o tom bavili s kolegou, jako téma internet věcí, obrovský téma, a řekněte, že to taky jednoduchý. Eh, vezmu Arduino, vezmu k tomu, eh, vezmu k tomu Wi-Fi, takhle ten, Mac, ten zapojím to, během hodiny mi to funguje, a během hodiny mám měřák, který měří teplotu, tlak a vlhkost, a posílá to online na internet každý, každý půl hodiny. Hmm. Skvělá věc, jako takhle nějak se to představuje. A celý to dohromady spériálně tři stovky materiálu. A samozřejmě existují i jiné. Mám doma pár tolik populárních malin, Raspberry Pi, ale já. To Raspberry nemám tak moc rád, jako to Arduino, protože to Arduino je o několik úrovní níž, tam prostě si člověk opravdu šahá přímo na ty fyzické vývody. Mm-hmm. A u toho Raspberry to jde taky, než by tam nešlo, jde to tam ale je tam nějaký systém mezi tím, nějaký operační systém, nějaký Linux prostě programu to vpali. No je to prostě už jako v hodně úrovní mejš. A člověk, který tomu má trošku vlohy, tak vidí, že tam ten procesor se vlastně spoustu času vláká. Na tom Arduino tam prostě vydojím do posledního taktu procesoru a tady na tom se to trošku vláká. Samozřejmě Raspberry je trošku zase něco jiného. Tam, tam ty aplikace už jsou ještě samozřejmě mnohem sofistikovanější, typu připojení digitální kamery a rozpoznávání SPZ a věci ale je to o něco dražší, ale není, to, není tam takový to hardwareový kouzlo. Hmm, hmm. Vůbec,
0: u tebe jsem, jsem Pi viděl, ty jsi s tím hrál?
2: Jo, já Raspberry, má, Raspberry mám, hrál jsem si s tím, já asi to správný slovo, a zase asi souhlasím s tím, co bylo řečeno to, na tom Raspberry je vidět, že to je jako spíš z, Malý počítač. Hmm. Než tam běží Linux. Je tam běží Linux, což samozřejmě má své výhody a nevýhody, ale pro takové to malý spíš jako hardwareový hraní to Arduino, nebo z něj přímo odvozený nějaký, nějaký z věci jsou, jsou vhodnější, protože k tomu hardwareu je tam blíž. Hmm. V podstatě jako Není tam nic mezi tím mým programem a tou nožičkou integrovaného obvodu. Přímo ji můžu přečít, přímo můžu na ní postat nějaký logický signál, nic se v tom nebrání, což na tom rozberi tak není. Takže tomhle ohledu, když si cestavit nějakou elektroniku, nějaký železo, tak to Arduino lepší. Ono není samozřejmě zase zdaleka tak výkonný. Jo? To Arduino výkonově pro představu to je někde na nějakých 8-bitových procesorech. To jsou nějakých 8, 8 nebo 16 MHz. Je tam 16 MHz, tak. ale zase to risk, uh, takový docela jo, docela je to Je to je takový docela Je to svižný. Má zase relativně málo paměti. Čili když potřebuješ něco náročnějšího, můžeš se dostat trošičku do problému. i když zase tam existují nějaký lepší, možná nějaký mezistupně. Třeba ten, ten závěsný plotr, který jsme ukazovali v půl dávce, tak ten jsem nepostavil na Arduino, ale na komponente, která se jmenuje a to je hrozně hezká součástka, protože to je, nebo ne součástka, ne, kontroler, jaký správný kit. Slověk, kit, který je postavený tak, aby to bylo kompatibilní s Arduinem, že používá stejný vývojový prostředí, mm-hmm. stejné knihovny, ale místo toho 8-bitového procesoru je tam nějaký malý 32-bitový ARM, který má hnedka mnohem víc paměti, je mnohem rychlejší. A tím trošičku jako jednodušší a příjemnější a použitelnější. A to co ještě pro ten plotter? Uh, nepotřebuju, ale
0: asi <laughs> ne. <mě se pýval. laughs> <laughs> okay,
2: okay. Tak teďka jsem možná použil typickou
0: otázku, kterou dostává Martin. Že jo? Jak si říká, proč si to vlastně nekoupíš, tak je to.
1: Já bych tady si můžu do toho vstoupil s jednou věcí, která myslím si, že by měla zaznít. A to je u toho Razbery, ono má docela zajímavou historii. A to řeknu je jenom ve stručnosti. Eh, v profesoři v, v, v anglickém Oxfordu zjistili, že na technický obor se jim hlásí uchazeči, kteří v podstatě jakoby k té technice nemají vztah, nic moc o tom nevědí. Mm-hmm. A když, říkali, když to srovnáme s tím, co se hlásil třeba v 90. letech, tak je to obrovský rozdíl. Přeměnili proč a přišli na v podstatě jednoduchý důvod. Na začátku 80. let byl v Anglii boom domácích počítačů. Byl, v podstatě přišel Sinclair se svýma počítačem a zároveň BBC spolu s vládou vymysleli program na to, jak dostat programování do škola, z nich tehdy slavný počítač BBC Micro a v podstatě celá generace vyrostla na těchto domácích počítačích a ta pak šla studovat. Mm-hmm. Ale na začátku toho století už pod podhobí nebylo. Mm-hmm. Jako, v podstatě taková ta chvíle, když si kluk z domů počítač, zapojil to a tam byl programovací jazyk, tehdy BASIC tak právě na základě tohohle toho chtěli v vrátit ty počítače do rukou klukům. Tyhle tam máš jako oni to mají samozřejmě, oni mají PC, oni mají Macy, ale e, tam je člověk hodně daleko od toho programování. Tam, když nechce, tak ho programovat nemusí. Tady v podstatě je to zase na dosah ruky. I když tam je, tehdy tam byl Basic, dneska tam je Python, tak vždycky to je nějaký jazyk, který prostě člověk se zapojí a samo o sobě to moc nedělá. Na no, Napisíčko, máš internet a prostě tam máš všechno. Tady nemáš skoro nic. Musíš si to začít dělat. A v podstatě to, že toho člověka donutí, aby s tím něco dělal, tak to je to. Prostě to ten důvod, proč to vlastně vzniklo. Tak,
0: myslím, že to musí skvěle podporovat tu kreativitu a vůbec tu určití činnost. Já bych si ještě zeptal, ty jsi, Bobé, říkal, že Arduino vlastně není moc výkonný, ale... Pokud se nepletu, tak první let na měsíc nemohl být řízen nejvíc silnějším
2: procesorem. Je, ne, řízen ještě výrazně slabším, slabším procesorem, Já si to Zrovna teď, ještě jsem si nepřečetl, ale mám knížku věnovanou právě tomu řídícímu počítači v Apollu a, a myslím, že Arduino je výrazně výrazně nad tím, že kdyby tenkrát v NASA měli krabici plnou Arduino, tak by byli velmi nadšený. <laughs> já myslím, že by tam nedali. by to, to no, by. kosmické záření, to je pravda. Což,
1: jo, možná, ale hlavně do těch, jako nikdo pro boha nesvěří nesvěří navigaci něčemu, co je technologie tak hrozně nová. Takhle na druhou stranu, kdy přistalo Apollo na měsíci? 69. 69 kdy byl první mikroprocesor? 73. Je. Tam, tam vůbec žádný mikroprocesor nebyl, tam prostě byly a... transistory a taky... Takže to bylo,
2: to bylo hmm. transistorma? Na... Hmm. To, to byly první hybridní obvody, ne? nebylo to vložené transistory, ale byly to jedny z prvních v podstatě jakoby integrovaných obvodů, nějaké hradla na hmm. takových
1: modulech.
0: Aha, aha, já teďka jenom no. jsem přemýšlel, jakým způsobem to chladil, že, když tam bylo... bylo, 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 bylo... Ve vesmíru,
1: hrozně jednoduše. Díky tam zjima. Uh, okay. jako, no, 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 no. Pardon, fyzikálně, samozřejmě pro případné posluchače, kteří jsou zdrání ve fyzice, samozřejmě vím, že přehřívání kosmických lodí je velký problém, ale to nechme veďka Ale
2: Když se teda vrátím k té původní otázce výkonu, tak samozřejmě, když říkám, že Arduino není dostatečně výkonný, tak jako berme to v kontextu toho, co máme každý v kapse v mobilu. Jo. Uh, teďka říkám, zda se nepamutat, jestli 8 nebo 16 MHz, ale prostě 8 milionů instrukcí za vteřinu, to pro naprostou většinu toho hraní, co člověk dělá, bohatě stačí. Hmm. Samozřejmě můžeš se dostat do situace, kdy potřebuješ nějaký větší výkon, ale pro začátek a pro jedno hraní je to víc než dost. Aha,
0: aha. Koli, kdyby si řekl nějakou částku, za kolik se dá pořídit ta stavebnice Arduino a ten kit s nějakým základním
2: příslušenstvím? Uh, Arduino, jako značkový Arduino navíc kupovaný u nás je relativně drahý. Uh, tam někde jako kolem plus, minus tisícovky nějaký jako hmm. několik stovek korun, nějakých 7, 8, 9 stovek plus, minus. Uh, Dají se klony Arduina koupit výrazně levně eh, podle toho, jakou třeba chci verzi. Proto ta standardní verze Arduina je nějaká 10, nevím, 10x, 8 cm, má zůstávy nějaký konektory. Eh, součástky ta stojí nějaký peníze. Dají se koupit menší verze, které jsou trošičku úřesně a pracuje, ale funkčně jsou úplně stejné třeba to TNC, o kterém jsem mluvil tak to paradoxně i když je výkonnější tak se prodává výrazně lepněji, To stojí nějaký, zase podle verze 12-13 dolarů myslím, že to se dá sehnat za podobnou čas, za částku jo. ale řádově nějaký jako vysoký 100 koruny něco po tisícovku můžeš si základní základnit ten kontroler koupit a k tomu za zhruba stejnou částku si pořídíš nějaké senzory, tlačítka, světilka, zíkátka a můžeš
1: se. je rád. Pokud nakoupíš na eBay, tak výrazně levnější. Samozřejmě. tak. Když je, dám, že to přijde na 14 dní, tak...
0: Ty si, Martin, ještě když bych mluvil o té části, tak si tak jako
2: kejval hlavou. To kejval hlavou. <laughs> znamená
0: to, že se k tomu hardwareu může dostat člověk? Jinak třeba přes ten eBay, že tak to děláš
1: ty je to... Je to, tak jak říkal Bob, v Čechách s oficiální distribuce takhle ještě. Je tam jedna věc, kterou je potřeba říct Arduino, je open hardware. To znamená, že jeho zapojení a tyhle to všechno je jakoby open source. V podstatě kdokoliv může udělat klon, a je to legální, je to oficiální, akorát to nesmí nazvat prostě Arduino nějakou značku. A tohleto, takže se tam nazývá různě jako C-DUINO a bla, bla Free-DUINO a prostě všechno možný Duino. A hlavně, jak jsem právě říkal s tím IBM, Číňaní to tam opravdu prodávají za částky typu jako 5 dolarů. Hmm. No, takže to nejjednodušší Arduino opravdu, když kdy jdeš na dřeň a koupíš si čínský klon, který je funkční, ale tak jako jo, je to čínský, to on přece jenom, tak ti vyjde na 150 korun, hmm. už to nezdarma, jo. Ale tam je v riziku toho, pokud člověk, pokud člověk už ví, jako co a jak, a má těch a má 20, tak prostě ví, že když je dobré chybný, tak to prostě vyhodí a ne pro druhý, tak není s tím problém. Pokud s tím začíná koupit by se něco takové tak ne, neví, jestli jako problém je u něj nebo na té desce, nebo hmm. kde. Ja, ale takže ano, dá se dostat výrazně levnějc a při větší množství ještě větší ale a díky tomu, že to je vlastně open hardware, tak s tím není žádný vicinční problém a nikdo tam neomezuje, ale <coughs> má to taky své pro a proti. A kdybych se nějaký zdroje, kdybyste
0: byste doporučili tomu případným, případným, případným našim kutilům?
2: No úplně nejjednodušší Arduino no, tečka no to je složitá otázka. C-C? CC? CC, oni teďka mají nějaký vnitřní rozpor té firmy Arduino, toho, kterým nic nebyli, nebudu nic říkat, ale prostě arduino.cc nebo arduino.com to je prostě pro začátek asi úplně nejjednodušší. Potom výborný je americký obchod, který se jmenuje Adafruit, adafruit adafruit.com který nejenže prodává věci, ale i velmi dobře je podporuje. Takže pro Arduino asi vlastně všechny možný další podobní kontroléry mají spoustu dokumentace, příkladů, návodů, mm-hmm. který člověk využije, i když, i když od nich nic nekoupí. A
1: to myslím pro to začátek. Já ještě doplním. Minimálně z těch amerických obchodů, tak... Tak Sparkfun, Sparkfun, to je taky obchod, který v podstatě začíná tím, že když si najdete nějaký opravdu zajímavý čip typu tří osej akcelerometr, tak oni ho tam mají už právě připány, připány na tu destičku takže za poměrně solidní cenu se nemusíte mazat s vývodama, které jsou celo půl milimetru a spajkou, ale máte to, to už na té destičce a je to většinou přímo jako kompatibilní s Arduino. To je jeden web. Je spousta webů, které jsou, obsahují návody. Mně teďka napadá třeba Hackaday, kde vlastně denně vychází x článků o tom, co si kdo kde spájal doma s Arduina postavil a tak. A trošku přiřil polivku místním. Arduino CZ se snaží být jako by, místem, kde ty návody jsou k dispozici. Mm-hmm. Tady v Čechách je několik serverů, které se hardverem zabývají, většinou, ale mají k Artu jenom takový trošku odstažitej vztah, že to je prostě jako to hraní, nějaký, jak říkal když jsi nějaký inženýr, že to je programování, žvatlavé programování pro zulence. <laughs> ale ale jako to je ten inženýrský pohled prostě toho hardware vojáře. Ale takže... Jakoby na klasických, na klasických webech nejsou moc vítání, ale jsou tady nějaké místa v Čechách, kde se, kde, se dá narazit, kde se dá narazit na informace o no, vláknu.
0: Tady v té souvislosti, asi když jsem se ptal na, na říkime, získávání informací, je potřeba říct, že Martine, ty teďka pracuješ na, na projektu, který by tady stálo za to zmínit. No. Já, nevím, já jsem to chtěl já, nazvat, že to je kniha.
1: Pracuju dokonce na dvou projektech. První projekt je, nevím, možná asi můžu říct, asi můžeme jmenovat se Štěpánem Bechinským, který bývalý Microsofták a evangelizátor technologií, tak s ním v podstatě děláme, připravujeme kurz základu Arduino. Zkoušíme různě, různě po různých akcích, po různých heketonech a pardon, po různých barkempech, Teďka si možná dát tu reklamu na ten hradický barkem. To už bylo na začátku. A tak znovu. A, takže prostě obrážíme nějaké lekce a snažíme se ukázat lidem, jak je to jednoduché, a připravit v podstatě jakoby sérii kurzů s tím, že kde ty kurzy můžou využít třeba například školy. Připravili mm-hmm. jsme jednoduchou obsadu, kde prostě škola si může těch sad obět na 20 za nějakou rozumnou cenu a dostanou k tomu metodický materiál, co vlastně se na tom dá předvíst, jak se to dá ukázat dětem. Je to, je to, je to, je to samozřejmě odolný proti nějakému zapojování, prostě že to hotový, nemusíte tam nic složitýho, co by se zvyklalo. A to je v podstatě jeden z těch, z těch projektů, který mu se věnu, Ale když se narážel na ten druhý projekt, to je projekt, který jsem si pracovně nazval Kniha, protože jsem dospěl, dostával jsem takhle, píšu si svůj vlastní weblog o elektronice a o starých počítačích a tak, a tam občas dostávám takové otázky typu, hele, já jsem programátor, já jako vím, jak se programuje a vím, jak se tam pak překládá do toho zdrojáku a do, toho, do těch čísel, akorát eh, vím, jako, že tam jsou nějaké čísla a co je pod tím, pak je něco, něco, něco a pak je, jsou prostě elektrony a transistory a elektřina, ale co je tam mezi tím? vysvětlit. A takže jsem napsal takový, jako pár článků o tom, jak, vlastně, jak si programátor, který nemá tuto zkušenost za dverem, jak si to má představit, co tam vlastně jde, a co ten procesor, jako tam prostě něco se tam stane a po nějakým drátu pošle nějaký prout nebo něco takového. Takže jsem to tak vysvětloval vlastně od základu a zjistil jsem, že to je téma, který se dá velice dobře vysvětlit. A tak jsem si říkal, bylo by škoda to prostě tady tak jako psát, pojďme to udělat nějak ucelenějíc. Tak jsem si říkal, dobře, já se tomu budu věnovat a napíšu k tomu nějaký materiál větší, který prostě začne tím, že si člověk vezme to Arduino a bude to samozřejmě motat okolo Arduino, vezme si Arduino a já mu řeknu, hele, je to jednoduchý, prostě začneme tím, že budeme blikat letkou. Fajn, takhle si sem mnoho vrazíš letku, odpor, takhle to zapojíš, takhle ten program, spustíš to ten program, dělá takhle, takhle, je to jednoduchý, prostě zapni, vypni, zapni, vypni do kola jedna smyčka a bliká to. Super bliká to. Proč to bliká? No, protože tou letkou jde proud. Co to vlastně znamená? Jak to tam vůbec funguje? A takhle tímhle tím způsobem mm. eh, v podstatě takovou jakoby učebnicí projít Nezbytný základ, já prostě nechci svého čtenáře případného zahltit, zahltit tím, jak se, jak se počítají filtry a jak se prostě nastavuje pracovní potansistor, což není tak úplně nezbytný u té digitální techniky. Já mu chci jim ukázat, aby se toho nebál, aby se nebál, že ho to zabije, aby se nebál, že něco spálí, mm-hmm. protože jako ano, tak, jak já už mám rozepsanou, začíná tím, že si spálíme první diodu, ale ale E, aby se tohle člověk nebál, aby se nebál experimentovat a takhle vlastně chci províst přes nezbytný základy s tím, že vždycky si něco na tom Mardu postavím a pak vysvětlím, proč to takhle funguje. A v podstatě od těch základů až někam přes internet věcí až k vlastní vlastně kalkulačce postavený s a Já vím, kalkulačka je věc, kterou dostanete v obchodě jako reklamní akci. Jako píte za 2000 korun dostanete k tomu kalkulačku Casio nebo s nějakou takovou tu úplně jednoduchou dárek. A není to nic, jako, co by si člověk nemohl sehnat. Ale ta vlastní kalkulačka na té vlastní klávesnici s arduinem, to prostě má jinou příchuť. Já nevím, jak bych to definoval. No a to, tyhle ty materiály jsem chtěl v podstatě udělat jako knihu. Akorát jsem narazil na to, že když to člověk připraví jako knihu, tak ten papír ačkoliv krásně voní a je to skvělý se s ním tak jako pomazlit, když to takhle řeknu, tak je hrozně drahý. To znamená, všechna ta když i kdybych jako osekal náklady na všechno možný, což zase na druhou stranu nechci osekávat náklady třeba na grafiku, takže jsem se domluvil s klukama grafikama, kteří dělali grafiku dobře, aby se tomu věnovali. Bylo to perfektní, vymyšlený, akorát na konci ta částka prostě byla, já nevím, můžu říct že prostě 350 tisíc, kterou bych musel někde získat a ta knížka byla i tak drahá, takže jsem říkal nakonec ten způsob. Opustím, ač nerad, protože tu knížku bych opravdu fyzicky rád měl, ale vymyslím to nějak jinak. Teďka vymýšlím v podstatě způsob, jak tyhle informace dostat k lidem, aby to nebylo tak hrozně nákladné. Mm-hmm. Aby ta knížka, aby ta fyzická věc byla v podstatě jakoby doplněk. Ale zase na druhou stranu chci, aby k tomu, k té fyzické knížce nebo k těm, těm online kruzům, kteří to pravděpodobně budou, aby člověk měl možnost si ty součástky objednat. Já mu řeknu, buď to si odvědný tady, nebo prostě je prodám eh, nějakým jako malý kusový sérii, jsem to schopný udělat. Ale aby ten člověk prostě řekl, chci se naučit něco s elektronikou, tak se tady chlopím se do součástek, která bude stát pětistovkou a k tomu nějaký kurz dosti dohromady za tisíc korun, a vím, že se s tím vystačím a zjistím, co teda ve mně, jestli tomu chápu, jestli tomu hovím, jestli prostě to je zajímavý, Buď to to chytne a může pokračovat dál, nebo to nechytne a taky dobře, že jo. Hmm, hmm, hmm. Nemusí to chytnout každýho. Ale eh, mám Takový, takovou prostě tohle udělat. Protože za tu dobu, co se tomu věnu, tak jsem nastřádal spoustu informací a zjistil jsem, že lidi o to zájem mají a jim to chci dát. A věřím tomu, že jim to dokážu vysvětlit. Ověřil jsem si to, že to funguje. Takže bych to chtěl jako realizovat.
0: Já si myslím, že to je docela dobrý, dobrá příležitost si pro ty školy, že takhle tu někdo by jim to přines v podstatě na podnose.
1: To je těžko těžko hádat dopředu, protože zase školy mají trošku jiný přístup k výuce. Vzpomeň si, když jsi byl na škole, jak skripta. Zašla to, že začalo to teorie, 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 teorie a prostě se z dvětřetiny knížky nudil, nebo on nudil, prostě byla tam ta teorie, kterou si všechno musel si nacpat do hlavy, než se dostal k praktickému příkladu.
0: Ale no. tak já myslím, že to školství se docela mění, že no. jsou tady otevřený Přechněme hlavy. Doufejme,
1: byl bych rád, kdyby to takto dopadlo, kdyby se někdo oby, ob, objevil a chtěl to. A právě, ale k těm školám je zeskěřovaný spíš ta, spíš ta první ne spíš Těpánem, jak jsem o tom mluvil na začátku.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, kluci, to bylo super a teďka by mě zajímalo, vždycky mě u těch hostů zajímá nějaká specialita, tak řekněte, co to takový váš největší majstrštyk výkladní skřín toho, co jste, co jste postavili. Tak, bobe, bude to plotr. No, já tak já... já teda ještě musím říct, že ti hardwareový hráči, které ty postavili, já jsem viděl několik, že jo? Věcí typu ovladač k televizi, a... plotr, že? A další, tak co, co, co je tak nejvíc?
2: Ej, tady je strašně silný slovo. Já bych rád zdůraznil, aby bylo do záznamů řečeno, že jsem jenom hračička, že prostě to, co, to, co jsou malé, jednoduché hračky, takže eh, s, popisovat to slovama obsahující majstř, nevětšit to nějaké Ale čeho, čeho. co bylo překvapivě velký úspěch, co mě potěšilo je právě ten, ten plotr, který mi udělalo radost, že tady kolegové se na něj chodili dívat a říkali o. Což vždycky člověka potěší, i když teda samozřejmě ten můj pocit je, že to je trošku nezasloužený. Že ten poměr, co jsem do toho vložil svého ku tomu, jak jsem za to obdivován, <laughs> týhle tý věci velmi výhodej. Ono je to hrozně jednoduchá věc, Jakby na tom videu je vlastně prostě dva, dva dva krokové motory přicucnutý na, na whiteboard, mezi nima na kusu špagátu je pověšený pero s nějakým jednoduchým ovládáním, aby se rozvednou a k tomu nějaký relativně jednoduchý program, který těma elektromotorama točí tak, aby pero kreslilo ty věci, co chci kreslit. A na programu na to, si to v Na programu jsem to v mixu různých věcí, ten Mikrokontrolér, co to řídí, je právě to Teensi, který je ta v podstatě C, který se stará o tu nejzákladnější low-level úroveň, to znamená ovládání toho serva, které líbí i beperem, nebo posílání impulzu do těch rokových motorů. A ten program, který tomu týci říká, co přesně ten má kresy, ten je napsaný v klouždu a běží běží na Mekovi. A na tom je právě výborný to, že je to vlastně spíšno poskládání nějakých hotových komponentů. No. Je tam teda to TNC, což je prostě nějaký jednoduchý mikrokontroler, na který běží program. kde jsou připojený nějaký malinkatý destičky, co jsou řadiče těch krokových motorů, kterým zase jenom nějakýma signály a řeknou udělej krok tímhle směrem nebo udělej krok tím směrem. Nemusím se starat o nějaký půzení címek hmm. a něco takového.
0: Já, já, já ti do toho skočím, hmm. no, jenom to si říkal, já jsem vlastně poskládal několik věcí dohromady, to nebyla žádná, žádná prostě věda a já bych tady v té souvislosti řekl, to nemáš tak úplně pravdu, protože málo který vynález, který se teďka dokážeš vybavit v hlavě, telefon, cokoliv, vlastně vzniknul jako, jako dílo, který by někdo nadizajnoval. Úplně od no, počátku. Vždycky přepoužiješ nějaké technologie a prostředky, které jsou k dispozici, tak no, to by... tak, uh,
2: tak jo, já si, ani ta celková myšlenka není moje, i to je prostě jako závěsný plot, který je okopírovaný z internetu. Ale je to jako pěkná ilustrace toho, že jako za nějaký relativně jednoduchý mh, malý úsilí, za nějaké asi dva nebo tři dní práce v rámci toho, jak to vzniklo, se dá z těch existujících komponent poskládat něco, co je docela hezký a tak jako rostomilý bych řekl.
0: Hmm. Máš e, nějakou další myšlenku pro GoData Hackathon, co budeš dělat?
2: Nemám a děsí mě to, protože cítím břemeno, očekávání a doufám, že mě něco napadne, ale tak snad mám ještě asi půl roku a doufám, že si něco vybrdí. No. Já bych navázal na tu protože jeden můj takový výhledový plán, co bych si rád zkusil a co mě nedávno velmi příjemně že jsem zjistil, že už by mělo být docela dosažitelný, je udělat si vlastní mikroprocesor. možná mm-hmm. to
1: vyprávět, máme doba. A,
2: výborně, to si, to si, si už se povídáme, <laughs> že Už prostě v současné době existuje taková technologie, že já si můžu za nějakých, já nevím, 60, 70, 80 dolarů koupit věc, která se jmenuje FPGA, nebo ještě levnějíc, což je v podstatě programovatelný logický obvod. Já mu pošlu nějakou definici, jak má vypadat a on vevnitř se poskládá mm-hmm. tak, že tam vznikne nějaký Komplexní logický obvod.
0: Takže místo toho, aby si ty
2: ND a ND propagovaly, drá... tak, to... tak, tak se napíšu v podstatě nějaký program, nějaký popis toho zapojení, Aha. to se nahraje do toho obvodu a něco to dělá. A zrovna nedávno jsem četl o do nějaké články, jak vypadá to, že i pro člověka, který o tom nic neví, což s radostí přiznávám, že jsem já, by nemělo být nedosažitelný s pomocí tyhle ty jednoduché součástky e, si udělat e, mikroprocesor na úrovni nějaký, a nebře to osmdesátky, nějaký 8-bytový jednoduchý e, procesor, což bych si hrozně rád vyzkoušel. A zase to ilustruje to, o čem jsem mluvil na začátku, že pro mě je to prostě vzrušující představa, že jako opravdu jako fakt bych chtěl a nepochybuji o tom, že kdybych se klubil některý s kamarádům, tak bych říkal, že to je úžasný, ale jako v reálu to bude prostě něco, co už se před 30 rokama setkalo jak na cvičky a nepovědě, pokud se mi to povede, tak všechno, co to bude dělat, že to rozsvítí dvě letky, vlastně je zasne. Ale... Já, já úplně uh, chápu, kam ti míříš uh, to načiní pro To Tohle, co by se mi podařilo, tak to je mu nějaký dlouhodobý plán
1: a to už bych možná řekl, že se dá říct, že je tak jo, Martina. A, a ty? V tom případě teď už mám majstrašky za sebou. Jenom, jenom řeknu, mám dva drobné weby. Jeden se jmenuje FPGA.CZ, druhý se jmenuje CZ. A na tom FPGA mám opravdu odkazy, nějaký úplně ty nejjednodušší kity, který stojí opravdu 20 dolarů. Ale jsou to poměrně vybavené s, s obvodama, které jsou i docela schopné. A na VHDL jsem si udělal vlastně stránky o tom, jak se. Ono se neříká jak se syntetizují obvody ve VH, ve, v jazyku VHDL. A v podstatě to vzniklo tak, že jsem se k tomu dlouhý léta chtěl propracovat. Až jednoho dne jsem prostě měl čas a byla příležitost, tak jsem to udělal. A začal jsem inspirován tím, že jakýsi Grand Cherl, který ho můžu doporučit, eh, tak ten ten kit má a pomocí toho jazyka deskriptivního tam napsal, v podstatě říká to Multicomp. Člověk si vybere, jestli chce procesor 6502, nebo ze 80, nebo 689 řekne si k tomu, chci jedno kilo, 2 kilo, čtyři kilo paměti, nebo si připojím externí, chci k tomu SD kartu, chci k tomu výstup na terminál, nebo chci k tomu výstup na VGA, nebo výstup normálně modulovaný, a v podstatě takhle z modulů si posvárat vlastní počítač. A nakonec tam prostě se přeloží z kustí, a běží tam Microsoft Basic, prostě a ty dvě kilo, nebo tři, čtyři kilo paměti, a je to úžasná věc. A e, můžeme si o tom popovídat, já jsem si právě na tomhle tom začal dělat vlastní Ténovat, prostě připravovat vlastní procesor, který trošku vychází z toho, čem jsem ovořil. Já mám tu klávesničku k tomu Arduinu, která má jenom 16 tlačítek. To znamená, když bych tam chtěl udělat jednoduchý počítač, tak, se ome, tak nemůžu tam tak si tam to zaberu, jak se necímání má koda, máš pítec. Tak se mně napadlo udělat si procesor, který bude pracovat čistě v kódu BCD, to znamená desítkový, nebude mít 255 instrukcí, ale 99, nebo lepřečeno 100. A nad, tím, nad tím jsem začal přemýšlet. A už jsem jako návrh, návrh je už v té fázi, že vlastně proto mám emulátor. Já si vždycky strašně rád píšu emulátory pro tuto starou techniku, takže mám napsaný napsané v JavaScriptu má napsaný emulátor, k tomu má napsaný vlastní překladač a teďka jako ten emulátor postupně půjde bude, bude do Arduino, až bude v Arduino otestovaný, až si k tomu napíšují nějaký, prostě nějaký jednoduchý monitor, tak to postupí do PDF. Ale abych se rádil k ty otázce, na co jsem nejvíc hrdý, tak paradoxně odpovím, že když jsem si v, někdy v roce 2005 pořídil ten první jednočip, ale tehdy ještě to nebylo Arduino, ale prostě bylo ty jednočipy, já jsem si proto musel vypájet tu desku ploše, teda padnou desku plošního spoje a teďka tam celý zapájet, protože prostě tehdy tady v gameku jsem ji nějak dávat peníze za nepájevý kontaktní pole a celý jsem to poskladal, v tomu tu letku, a protože jsem, tehdy ještě byly ty programátory opravdu drahý, no opravdu, tady je prostě dražší než dneska, tak jsem si udělal vlastní programátor, a teďka jsem do toho napálil ten první program, který bliká letko, Dovedete si představit tu radost, že prostě se to opravdu rozblikalo. Jako to jak, to dovolí, ani jsem tomu nevěřil. A... Ale volal jsem na manželku a říkám, pojď se podívat. Přišla a jaka říká, a jako co? Máš nepořádek na stole. <laughs> <laughs> to jako vy mi věřte. tak to ti nemůžu ukazit, to... A ona tak koukala říká, říkala, hm, bliká. A, jako, <laughs> a jako co? Já jsem to jako nevěděl, jak to mám říct, ale cítil jsem, že toto je ten okamžik, jako malý kruček pro lidstvo, ale velký krok pro mě. Tak že to je ten okamžik, kdy prostě zase se vrátí k té elektronice a to nepochopení pak teda časem přešlo. Tak jsem dělal několik praktických věcí, třeba teploměr, což byla přesně ta věc, o které lidi říkali, proč si pro digitální teploměr, co stojí 62 korun baumaxu, proč to pájíš? A na to jsem ho protože manželka chce takhle velký, teďka posluchači neviděla, ale velký číslice, aby to viděla na dálku. Takže vlastně nějaký jako 3 cm, 7 segmentovky. Tak jsem je tam udělal. Prostě toto, se neprodává. Právně tak jsem si to postavil sám. Postavil jsem si k tomu to čidlo, a bylo krásně do funguje, do to funguje, že to funguje. Ale majstrštík, když teda poměneme ten procesor banalita, že? tak je tam blikající letka. No, tak to, to si
0: mě teda, tady musím říct, navnadil, abych si, nebo obáste mě navnadili, abych si Arduino koupil a začal se s tím trošku hrát, protože to vypadá skvěle. A možná dokonce bych se s tím hrál radši, než s tím PI, protože to, to by asi bylo A jak jste řekl, je to prostě víc high level. No. Tak jo, okay. kluci, mm-hmm. dodali byste rádi něco, nějaký odkaz? Případně kontakty na sebe, by vám chtěl někdo napsat Zají,
1: zajímalo nebo ně, někoho něco zaujalo, tak klidně Martina já si můžu říct. Já klidně odkážu na svůj web, který se jmenuje nenápadnitě RetroChip.cz, psáno RetroChip, jakože, jakože čip, nikoli v CIP ostravsky. E, jakože prostě je tam to retro a jsou tam ty čipy, takže RetroChip.cz a tam potom jsou články a tam je možnost mě kontaktovat komentáři, něco napsat pochválit, v případě vynadat, já odpovím rád. Aha.
2: Já bych každýho, koho to aspoň trošičku zajímá, vyzval, a to zkusí, protože opravdu ta radost toho, kdy konečně ta první letka začne blikat, to je, to je super a mm, ta malá elektronika, elektronický hračky jsou výborná zábava, na dlouhé zimní večery, tam spousta věcí, co dělat. Na se to než doporučit.
0: Tak jo, kluci, pěkná tečka, děkuji vám a mějte se fajn. Ahoj. Děkuji
1: ahoj. ahoj. ahoj.